0: Siete de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestra primera invitada, como lo anunciamos, se trata de la legisladora de la bancada de Pachacuti, Mireya Pazmiño, que ya está con nosotros eh, vía telemática, como está asambleísta Pazmiño, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, la ley urgente de inversiones no se votará este mismo día, que está previsto a su segundo y definitivo debate, sino el día justo en que se juega un partido de la selección ecuatoriana de fútbol rumbo a su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Qué buen timing, Una estrategia ¿no? del oficialismo, valga decirlo, el oficialista Juan Fernando Flores comentó que la idea es que el Pleno de la Legislatura debata este martes la propuesta del informe para segundo debate y luego regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para recoger las observaciones y el jueves, el día del partido, sea sometida a votación, es decir, el último día eh, que tienen de plazo en la Asamblea Nacional para su aprobación. Esperemos que no nos metan un gol, asambleísta Pazmiño, buenos días, eh, bienvenida. Eh, ¿Qué ha pasado en Pachacuti? ¿Ya han decidido cómo van a actuar respecto a esta normativa y qué posibilidades hay de que eh, no se, no, no se nos, metan, no nos metan un gol a los ecuatorianos con, esta, con el tratamiento de esta ley el día jueves? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, diseña. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Alexis, a los, todos los ecuatorianos, y en especial a la provincia de Bolívar. Bueno, es muy complejo cómo está la situación política en la Asamblea Nacional. Se discute también eh, tener la mayoría eh, y esperemos que para archivar o negar este proyecto de ley tengamos la mayoría por el bien del país, como acabé de escuchar a ustedes también esa posición, que este proyecto de ley va a traer muchos perjuicios a los ecuatorianos, la precarización laboral, las privatizaciones en especial, y al existir las privatizaciones estaremos perdiendo todos los ecuatorianos los bienes más importantes, quienes nos traen réditos utilidades eh, y, y iría al presupuesto y ahora ¿dónde iría? A manos de inversionistas, a manos extranjeras ¿dónde iría ese presupuesto que debería entrar para todos nosotros?
2: ¿Cómo está legisladora? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver eh, un proyecto de ley que pretenda o que busque atraer inversiones eh, si es que es, digamos así como se lo plantea me parece a mí que a ningún ecuatoriano le podría caer mal, ningún ecuatoriano podría oponerse a algo parecido, ¿no es cierto?, atracción de inversiones. Pero, digamos, a mí lo que me interesaría como, como ecuatoriano, como trabajador, como ciudadano, es que esas inversiones que llegan al país vengan a fomentar empresas, o sea, venga y se construya una fábrica... Eh, qué sé yo, de autos o de cualquier otra cosa, y que esa fábrica contrate a 200, 300, 2 mil, tres mil trabajadores, ¿no es cierto? Pero si la inversión que estamos buscando es gente que venga y se compre el Banco del Pacífico, eh, a la que le deleguemos las hidroeléctricas, los hospitales, cosas por el estilo. O sea, cosas que ya los ecuatorianos construimos y que además se construyeron con los impuestos y con los recursos del país. Eh, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, ¿a usted le provoca la misma sensación que, que a mí, digo, en mi caso? La delegación, el uso de estas palabritas para maquizar y para romantizar la privatización, antes usaron monetización, ahora les llaman delegación. ¿A usted le, le, le cae mal la utilización de estas palabras para tratar de, de vender una ley que a todas luces busca prácticamente entregar el servicio público al sector privado?
1: Bueno, nos trae preocupación, creo, y a todos los ecuatorianos y a la mayoría de los asambleístas quienes se han pronunciado, pero... En sí, lo que quiere es, más que nos, que nos cayera mal la palabra de elegante, creo que es un engaño que nos quiere hacer el señor presidente a todos nosotros. Y no solamente nos vamos con la privatización, nos vamos a la precarización laboral. ¿Qué pasa con las personas o con las que vienen a invertir? Entregan una cierta cantidad para que se les delegue un hospital. Van a coger y van a despedir a todos de ese personal para nuevamente tener mano de obra barata. No, no pagarles los sueldos que ahora eh, se está pagando a, a ese servidor público, sino se pagaría el básico o si es posible menos del básico, ese es el peligro y la grave consecuencia que trae también este proyecto de ley, no va a traer la reactivación económica, no va a traer más fuentes de empleo además que comienza con un, un grave, una grave falta constitucional, cuando se habla de proyectos económicos urgentes se debe tratar solamente una materia y este proyecto de ley habla sobre 18 cuerpos legales. Transformación al sistema notarial, al código orgánico de planificación y finanzas, al código monetario. Todo eso se debería sacar de este proyecto de ley, solamente enfocarnos al código productivo. Si queremos que vengan eh, a invertir en nuestro país, tratemos las zonas francas, pero también tratemos estas zonas francas en los lugares que necesita la reactivación económica. No pongamos zonas francas a personas naturales, que vengan y, y, y digan, yo soy una zona franca y ya no voy a pagar impuestos, porque hay muchos réditos también para quienes eh, sean zonas francas. Eso está mal construido, no está con la participación social, la participación de los actores, y se debería negar. Espero que tomen conciencia la mayoría de los asambleístas, no se dejen meter ese gol el día jueves 24, sino de estar consciente en rechazar, en negar este proyecto y para que el presidente se ponga a hacer un nuevo proyecto, pero que en verdad traiga la
0: inversión y traiga la reactivación económica al país. Tomando en cuenta que el jueves es el último día de plazo, asambleísta Pazmiño, ¿qué posibilidades hay a nivel de la Asamblea Nacional para que este proyecto no pase como la reforma tributaria por el Ministerio de la Ley? Eh, el bloque de Pachacuti que ayer tenía entendido, por una entrevista que hicimos a una de sus colegas de, de bancada, eh, que se iba a reunir en la tarde para analizar cuál iba a ser su posición. ¿Y ¿Ya tienen una posición clara o allí van a votar divididos?
1: De igual manera, creo que va a haber de divisiones, de, hay algunos criterios o, o tenemos criterios diferentes, pero la mayoría de la bancada del movimiento Pachacuti va por el archivo, por negar este proyecto de ley. De igual manera, se ha escuchado de la bancada de la IDE y de la bancada de UNAS. Esperemos que estas bancadas progresistas eh, no se vayan a abstener, no se pongan a dudar y después no cierren la votación y, y pase por el Ministerio de la Ley. Esperemos que no pase eso por el bien de todos.
2: Negar eh, no es lo mismo que archivar, y eso creo que es una de las lecciones que nos dejó el episodio de la ley creando oportunidades. Usted decía ya hace un momento, ojalá el, el resto de bancadas que se han pronunciado en contra de este proyecto de ley eh, se pronuncien por el archivo. ¿Va a haber alguien digo, que mocione precisamente esa posibilidad de que este proyecto se archive para que no hay el jueguito este que mencionaba Liceña, ¿no?, del Ministerio de la Ley, y que el gobierno nuevamente se salga con la subida como pasó a finales del año pasado.
1: El compañero Darwin Pereira será quien mocione la negar este proyecto de ley. Tengo entendido también que va a haber algunas mociones de parte de la bancada de UNES y de algunos compañeros independientes también. Veamos que todas estas se unifiquen y solamente haya una sola moción. Habrá tres votaciones. La aprobación para el informe de mayoría, tengo entendido que se ha presentado un informe de minoría también, y si no pasa ninguno de estos dos, iremos por eh, negar el proyecto de
0: ley. Asambleísta Pazmiño, eh, con ocasión de esta propuesta del gobierno, en las últimas, en las últimas horas, el fin de semana, circuló un decreto, un supuesto decreto de muerte cruzada. Eh, ¿No les han insinuado el asunto, el, el tema de la muerte cruzada nuevamente eh, para presionarles por la aprobación de este cuerpo legal?
1: Hay amenazas de una muerte cruzada y la ley lo permite al señor presidente
0: eh, bajo el pretexto de impedir
1: el Plan Nacional de Desarrollo. Yo le pongo también en consideración al pre señor presidente, se está cumpliendo ese Plan Nacional de Desarrollo, él está cumpliendo con lo que él propuso, además que presentó de manera trazada, en el plazo que presentó acá en la Asamblea Nacional, pero no hemos visto. Él ofreció, ha ofrecido muchas cosas, ha planteado muchas cosas en ese Plan Nacional de Desarrollo, entre ellos explotar un millón de barriles diario, no se lo está cumpliendo y lo dijo en el primer año de su gestión, habrá la explotación de un millón de barriles diario. Ahora, eh, según lo que ha manifestado el gerente de Petroecuador, tenemos 489 mil eh, barriles diarios. Entonces, de qué hablamos, ¿De, de qué plan nacional de desarrollo hablamos, cuál es el impedimento que hace la Asamblea Nacional lo único que estamos diciendo, haga bien las cosas señor presidente, presente un proyecto de ley de acuerdo a lo que dice la constitución y de acuerdo a las necesidades de todos los ecuatorianos, no privatice nuestros bienes no traiga la precarización, no se enfoque solamente a un grupo de personas o a sus amigos o al sistema financiero que este proyecto de ley es enfocarse al sistema financiero, aparte de delegar no le va a concesionar con un contrato, lo va a concesionar con fideicomisos. ¿Y a quienes protegen los fideicomisos? A quienes invierten, es decir, a las personas de afuera. Nosotros los ecuatorianos no estaremos protegidos con esta ley. Por eso estamos rechazando. Y el rechazo de, de, y velar por el bolsillo de todos nosotros o por el bienestar de todos los ecuatorianos es poner impedimento para el Plan Nacional pues así que lo consideren. Él, él está en su derecho, veamos qué es lo que pasa pero con amenazas no funciona esto esto, amenaz, esto funciona con buenas políticas públicas.
2: Hablando de hablando de amenazas, eh, quiero invitarle a, a usted asambleísta Mireya Pazmiño eh, a Licenia a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan que escuchemos un extracto de lo que fue la intervención del vocero presidencial de uno de los voceros presidenciales que es el señor Carlos Gijón quien se refirió ayer en una rueda de prensa con respecto de eh, la aprobación o no de este proyecto de ley de inversiones y mmm, el rol que va a desempeñar la Asamblea Nacional hoy y a futuro. Escuchemos de Carlos Gijón. Ambos eh, puntos, la, las alianzas público-privadas y la creación de zonas francas, tiene por objeto atraer inversión extranjera que permita generar empleo. El gobierno cree que algo tan simple como decir a los ecuatorianos, estamos proponiendo una ley para crear más empleo, eh, es difícil entender cómo alguien puede negarse, eh, 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 el que se niega tendrá que responder ante la historia, tendrá que responder ante la historia por qué votó en contra de un proyecto para generar más empleo. Que ustedes van a tener que responderle a la historia, dice Gijón, si es que niegan o archivan este proyecto de ley que va a generar 30 mil millones de dólares según ellos.
1: Eh me gustaría ver si en verdad o sea, yo creo que está de juego muchas cosas para el país, pero si no fuera así, votaríamos por ese proyecto de ley y veamos cómo, cuánto, de dónde saca los 30 mil millones de dólares vendiendo nuestros bienes y luego para el presupuesto, de dónde vamos a sacar plata dónde vamos a sacar plata para la salud, para la educación, si todo se va a privatizar vamos a un estado mínimo y un estado mínimo, eh, no estamos equipados para, para aquello necesitamos de nuestros bienes, de nuestros productos, comienzan a concesionar ya están concesionando los pozos petroleros. Después va a concesionar la electricidad, a concesionar lo, la salud, a concesionar la educación. ¿A dónde vamos a parar los ecuatorianos si no tenemos trabajo? Es lo que yo pregunto a, a, al señor presidente. Veamos y, y, y realmente hay, construyamos un buen proyecto. de ley. Pidamos la participación de la parte productiva, de la parte agrícola. Montemos zonas francas. Que vengan los inversionistas a poner sus empresas, a usar nuestra materia prima, a usar nuestra mano de obra pero no a, a estipular que sea una zona franca, una persona natural que se pueda poner en cualquier parte de la urbanidad y no genera ningún rédito, no genera fuentes de empleo. Eso está trayendo para beneficio de, de una empresa o de una persona que no vaya a pagar impuestos porque se considera zona franca. si sí debemos nosotros extraer esa parte de la, del proyecto de ley, hablar sobre el código productivo, pero establecer las zonas francas, por ejemplo en mi provincia de Bolívar, es una provincia muy productiva, se da toda clase de productos y que ahí se pongan una empresa, que ahí se pongan una fábrica, exploten ahí el producto que existe de trabajo a la gente que no tiene en la provincia de Bolívar, de igual manera en las otras provincias, pero eso no habla esta ley, no trata de venir inversionistas y tratar de producir eh, todo lo que da el Ecuador, es a lo contrario. Eh, lo único que quiere es maquillar de zonas francas y concesionar o privatizar, porque sería porque la parte de elegante es delegar todas las funciones, incluso las políticas públicas que pueda generar cada una de las, de las empresas público-privadas. ¿no? Entonces dicen, yo, no, yo ya no voy a hablar, yo ya no voy a dar ninguna política, que sean los extranjeros que vengan y den sus políticas públicas en la administración de toda el sector público. Eso es algo muy delicado y creo que eso sí sería responsabilidad de nosotros dejar en manos de inversionistas, de personas extranjeras o de una solamente de un solo sector económico y que el resto del país suframos todo lo que, lo que se nos viene. Ya estamos pagando impuestos y encima se nos va a venir alzas de todos los consumos básicos que que, que nosotros tenemos.
2: O sea, estas delegaciones, el tira. costo de estas delegaciones se los va a trasladar a los ciudadanos. O sea, cuando empiecen los hospitales, claro. la infraestructura educativa, eh, las cárceles, etcétera, 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 cuando empiecen a ser operados por privados, eh, eso va, va, va a, a traer un costo, ¿no es cierto? Porque ellos van a querer, o sea, una empresa privada es una empresa con fin de lucro, van a querer ganar algún tipo de rentabilidad, y ahí lo que van a hacer es trasladarle el costo al ciudadano.
1: Nadie viene a invertir si no tiene sus utilidades. Nadie eh, tampoco se arriesga a invertir si no le dan una seguridad jurídica, y eso se le está dando a través de los fideicomisos. Si le va mal, si, si no le da rentabilidad a esa empresa, no pasa nada, eh, eh, los privados tendrán, seguirán siendo eh, sus ganancias, quienes perdemos somos nosotros los ecuatorianos. Y sí, si concesionamos la, la empresa eléctrica, eh, hacen sus inversiones... Y a quiénes van a, a cobrar, a los ecuatorianos, aparte que ya está construida las eléctricas, ¿no? tal vez una mejora o un mantenimiento y eso va a ir a cargo de todos los ecuatorianos, aparte de lo que ya pagamos impuestos, como le mencioné.
0: asambleísta Pazmiño, ya en otro tema, ¿qué va a pasar con el juicio político al, eh, con, al procurador del estado de Úñigo salvador? ayer no no, no, no se resolvió esto en la comisión de fiscalización, va a pasar al pleno, cuál es el procedimiento allí? Bueno, las
1: partes que solicitaron el juicio político, los ponentes habían retirado ya que no continuarán con el juicio, que lo harán en otra etapa, eh, pero no sabemos cuál es la decisión que vaya a tomar la Comisión de Fiscalización. Tenemos entendido también que ya dieron paso al juicio del Contralor, pidieron el archivo, pero esto lo tratará el Pleno de la Asamblea Nacional. Están tratando de... Se ve en este momento tratar de favorecer ¿no? a lo que va a pasar con, los, con el Consejo de Participación Ciudadana. Uh -huh. es una, eh, estamos nosotros atravesando eh, una, una pugna de poder, se podría decir, ¿no? que el Ejecutivo está metiendo o está intrometiéndose en esta función del Estado. ¿Y por qué? Porque es una de las funciones más importantes, a ¿no? todas las autoridades de control del país. O sea, ya no vamos a tener control. Estamos viendo cómo se está pronunciando. Casi siempre todas las eh, eh, las resoluciones que sale de la Asamblea Nacional, el presidente le consulta al procurador general, yo creo que él es el presidente de acá de la Asamblea, para ver qué es lo que hace luego. Tenemos nosotros que ha publicado el presupuesto general sin las observaciones que envió la Asamblea Nacional. Ahora, de igual manera, nosotros pedimos que se haga una evaluación en la Asamblea y piden una consulta al procurador. ¿Qué es eso? Si nosotros somos quienes interpretamos el proyecto, los proyectos de ley, interpretamos la ley, interpretamos la Constitución. Pero, pero bueno, eh, todas estas autoridades de control es quien maneja el Consejo de Participación Ciudadana y hemos visto que hay una intromisión en verdad del Ejecutivo. Desde estamos nosotros, yo solicité un juicio político, eh, por todo lo que están haciendo, el cambio de los reglamentos a última hora, pese a que ya han sido aprobados. ¿Pero por qué quieren cambiar el reglamento? ¿A quién quieren favorecer? Este es el cuestionamiento. Esperemos que la Comisión de Fiscalización conceda que se haya retirado este juicio político, luego puede continuar de igual manera, pero tenemos ahora que tomar prioridad con lo que está pasando con todas las autoridades o con lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana.
2: Yo le... Le, 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 le retomo el tema este de, de la aprobación o no de la ley y de esta última frase que usa Carlos Gijón, eso de que quienes se opongan a la aprobación van a tener que responderle al país y a la historia ¿por qué? porque en el entorno de la asamblea y de esa pugna que hay con el ejecutivo que digamos a ratos tiene un poquito de razón pero a ratos me parece que lo que busca el gobierno y los voceros no solo gubernamentales, sino la prensa que le hace porras y que está todo el tiempo como barra brava a favor del gobierno, eh, están empujando este relato de la muerte cruzada, entonces que la asamblea es eh, un organismo que obstruye el plan nacional de desarrollo, que obstruye los proyectos de ley que ha enviado el gobierno nacional, que de hecho en estos 10 meses apenas son cuatro, Dos en materia económica urgente, uno que pasó por el Ministerio de la Ley, uno que están tramitándolo ustedes ahora, las reformas de la Ley Orgánica eh, de Educación Superior y las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación, que todavía están ahí en trámite, ¿no es cierto? Entonces tampoco es que el gobierno ha enviado muchísimos proyectos de ley que ustedes eh, han obstaculizado, pero están montando un relato diciendo que la Asamblea obstruye el trabajo del Ejecutivo, que no dan gobernabilidad, entonces están pidiendo que el presidente a gritos, declare o decrete la muerte cruzada, de hecho este fin de semana circuló un documento borrador diciendo que está casi lista ¿no? y que si ustedes no aprueban este proyecto de ley económica urgente va la muerte cruzada, eh, es, digamos es, es, es fácil trabajar así cuando se habla de, de que ustedes son los que obstruyen la democracia, que no le permiten al presidente gobernar, a su gobierno, poder gestionar, etcétera, etcétera ¿Cómo leen, cómo interpretan también esos ataques permanentes que están recibiendo ustedes como legisladores?
1: Bueno, es un desprestigio grave que se ha venido a la Asamblea Nacional, nos consideran de vagos y ociosos de que no están trabajando y no están haciendo absolutamente nada. Pero nosotros en las comisiones estamos trabajando, tenemos varios proyectos de ley, le estamos dando trámite y esos dos proyectos que ingresó el presidente, tanto de la, de la educación superior como de comunicación, se está tratando y se está debatiendo en la Asamblea. No es que de la noche a la mañana sale un proyecto como el, lo que es el económico urgente, que ese tenemos un mes para debatirlo, el otro tenemos... Eh, seis meses para, para ser debatido en el pleno de la asamblea y se está debatiendo no es que no estamos haciendo nada o estamos impidiendo y dijimos no no presente ningún proyecto porque aquí no le vamos a tratar ningún proyecto lo hemos recibido pero están mal elaborados también qué pasa con este proyecto como le dije no habla solo de una sola materia cuando se habla de económico urgente se habla se debe tratar una sola materia hablamos de reactivación económica de inversiones se habla del código productivo pero para qué tenemos que meternos en nosotros códigos monetarios, financieros, el de planificación, el de, el de las notarías. O sea, habla 18 cuerpos legales, que eso no se debería tratar. Que el señor presidente también haga bien su trabajo. Pero bueno, la Constitución así lo permite. Si él cree pertinente una muerte cruzada, que venga la muerte cruzada. Y veamos cómo se maneja también durante estos seis meses. ¿Qué va a traer al país? Si el país ya no está cansado, hemos escuchado que se van a levantar tanto los profesores, los estudiantes, el personal de salud, eh, los productores, eh, la parte del sector agrícola, todos están muy molestos, no hay políticas, no hay atención a la, al, al campo, no hay atención al sector productivo. Y este proyecto de ley no habla de, de, para proteger a nadie de derechos. Entonces, yo creo que si el presidente así lo considera y cree que esto está, se está entorpeciendo desde la Asamblea Nacional la gobernabilidad o la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el eh, sabrá por qué, por qué envía la muerte cruzada, pero también recuerde que muy pronto están las nuevas elecciones, dos elecciones seguidas, más eh, plata que, que se le saque a los ecuatorianos para, para llamar a elecciones, eso también habría que considerar, y cómo se quedaría el presidente luego eh, políticas públicas o ejecutando sus proyectos de ley durante los seis meses sin el reclamo y la protesta de los ecuatorianos.
2: ¿Quién pierde con la muerte cruzada o quién gana? Porque además lo, lo resumen a eso, ¿No? Uh -huh. eh, que gana el presidente, que gana el correísmo, no ese es el es, es, ahí, a eso se reduce el análisis, pero ¿Quién, quién pierde? O sea, yo creo que quien pierde, pierde al final el es el país, asambleísta, pero a criterio suyo.
1: Es el país. No, quien pierde es el país, como se lo dice, perdemos todos los ecuatorianos. Eh, necesitamos sentarnos a dialogar, a conversar, a ejecutar bien cada quien las funciones, no, no, no estar ahí revueltos, juntos está bien para poder direccionar al país, pero no revueltos, eh, no con su, su prepotencia o la parte personalista de cómo también se están manejando los sectores políticos, eh, a, tanto en la Asamblea Nacional como en el Ejecutivo. Necesitamos la contribución de todos, la, la activación social también, eh, veamos qué son las, cuáles son las necesidades básicas, escuchemos a, a la gente y también cumplamos nuestros ofre ofrecimientos de campaña por eso votaron los ecuatorianos por el presidente porque también les ofreció muchas cosas, educación, les ofreció buenos sueldos a los profesores salud, nada de impuestos a los ecuatorianos y qué es lo, lo que hemos tenido y cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo entonces comencemos a, a, a ser más coherentes con
0: nuestros actos y a gobernar en bien de todo el país. Asambleísta Pazmiño, para finalizar, ¿hay avances en cuanto a las conversaciones, a los diálogos respecto al veto parcial del Ejecutivo a la ley del, del aborto en casos de violación? Eh, bueno, yo
1: voté a favor del proyecto de ley. Tengo entendido, el pronunciamiento se ha bajado a dos semanas, señor Presidente. Él dice que es prohibida, igual está aprobando dos semanas. Eh, no, podría, no, no podría opinar ahí en ese sentido, esperemos tener los votos nada más, los 91 para reafirmarnos el primer proyecto de ley que se envió, aunque fue muy complejo conseguir esos 76 votos no para aprobar el, el proyecto de, de, de aborto por, por casos de violación. No creo que tengamos o lo alcancemos los 91 y pasará, como usted lo manifiesta, tal como lo ha enviado con ese veto que envía el presidente con 12 semanas eh, para, las, para las niñas
0: en caso de violación.
1: No han no avanzado nada.
0: las conversaciones, no, no, no hay no, posibilidad. Ha no hay.
1: Yo creo que no, 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 no tendremos estos votos. Fue casi como le dije con las justas que aprobamos ese proyecto de ley. Con el veto del presidente necesitamos 91 para reafirmarnos, no ha habido diálogos, eh, yo creo que pasará ese eh, tal como nos está enviando ahora el Ejecutivo con esas 12 semanas para las niñas en caso de violación, pero eh, eso es un retroceso para todos los derechos de las mujeres, yo creo que todas las mujeres deberemos decidir sobre nuestro cuerpo, en especial a niñas niños que hayan sido abusados sexualmente, o sea, esto es falta de conciencia de de parte de las autoridades, no, no creo que acá debe venir o priorizar la moral o la religión, debería priorizar la vida
0: y principalmente de nuestros niños Le queremos agradecer a asambleísta Pazmiño por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, Mireia Pazmiño, asambleísta de la bancada de Pachacuti, que ha estado con nosotros, muy amable asambleísta, muchas gracias.